0: Genau.
1: Willkommen zu Will quatschen. Nicht jetzt. Okay, es läuft. Heute ist der 6.5.2018 und wir sind hier bei mir in der Wohnung in Hürth. Was geht ab? Lange Fahrt geht ab. <lacht> Eine Stunde Fahrt. Nur für den
0: Podcast hier und ein super Frühstück.
1: Genau, wir sind nämlich diesmal hier, weil äh, ja es sich einfach angeboten hat, dass wir jetzt mal hier aufnehmen und. Ihr habt ja gerade schon unser geiles ja. Intro gehört. Ja, echt viel Arbeit. Echt viel Arbeit? Richtig viel Arbeit,
0: richtig viel kreative Energie, <lacht> <lacht> richtig viel Suche auf Soundcloud nach dem passenden Track, der unsere Stimme begleitet. Ja. Genau. Aber wenn wir ehrlich sind, war es halt einen Abend. <lacht> Aber viel Arbeit, wir haben dann auch ja. sonst andere spannende Dinge zu tun. Das, das machen wir ja nur nebenbei, das ist ja nicht unser Haupt. Nee, stimmt,
1: nicht alle Gedanken der letzten Woche sind da reingefahren, <lacht>
0: Ja, aber echt, Wir haben letzte Woche viel
1: geschafft. Auf jeden sagen. Fall. Wir haben jetzt das Intro stehen, wo wir einfach mal den Anfang unserer ersten Folge ein bisschen rein verwurstet haben, was ich aber eigentlich ganz sympathisch und ganz cool finde, glaube ich. Recycling. Mhm. Wir haben uns um ein Logo gekümmert, das ihr wahrscheinlich auch schon sehen werdet. Ja, oder eigentlich nur Season. Season. Ja, oder nur Season, <lacht> unser Top-Hörer, unsere Top-Hörerin. Top man weiß es man nicht. Weiß es nicht. Ja. Aber die Person hat es auf jeden Fall gehört. ja Du, bist unser, du sie sind, bist unser erster offizieller äh, Hörer, der nicht unsere Freunde Nicht Freund wurde. Ja. Ja, ja wir, lass uns ähm, mal kurz noch mal über das Logo quatschen, weil äh, das, das sehen jetzt die Leute ja und ich glaube, man muss dazu sagen, dass wir uns viele Gedanken gemacht haben, ob es jetzt eher verspielter sein soll, ob es mit Kassette, ohne Kassette, wie die Farben schräg ineinander oder nicht, ob die Kassette rechts unten oder mittig ist. Manche Leute fanden sie mittig besser, manche rechts. So. Ja. Aber da abschließend,
0: ich habe heute noch was Spannendes gelesen zu dem Thema. Eigentlich kann man sagen, wenn du versuchst, allen recht zu machen, und wir haben ja viele Leute mit in, den, in den Entscheidungsprozess versucht einzubinden, <lacht> Dann kommst du beim Durchschnitt raus. Und wir wollen nicht durchschnittlich sein. Und deswegen ist das Logo für manche Leute echt hässlich. Andere finden es ganz geil. Und ja, wir ah. hören einfach bei den Leuten weg, die es hässlich finden und ignorieren das einfach. Genau, und das ja schließlich irgendwie uns gefallen. Ja. Und, ja, und ich finde es geil. Ich finde es
1: auch super. Also, beim Farben war es sehr witzig, haben wir uns durch verschiedene Farbpaletten gewälzt, um mal zu gucken, was gut harmoniert. Und schlussendlich sind wir eigentlich bei einer ganz guten Kombi rausgekommen, ne? finde ich. Ja, und das Logo hat halt viel Raum für... für Weiteres. Genau. Apropos weiteres. Wilma Company. Genau. Wilma Enterprise. <lacht> ja, das ist. Wir haben uns das halt gedacht, das ist quasi Wilma ist quasi so der das Hauptding und dann kann man im Prinzip ja alles Mögliche anfügen, worauf wir Bock haben.
0: Genau. Falls wir vorhätten einen Pizza Blog zu machen, weil wir leidenschaftliche Pizzatester sind hier in Köln und Umgebung, dann könnten wir Wilma Pizza draus machen wir man mal Punkt-Pizza. Punkt-Pizza? Der Punkt könnte aber auch eine kleine Pizza sein. Das ist Idee gewesen, finde ich ziemlich nicht nice. <lacht> ja,
1: und äh, ja, das ist halt irgendwie ganz cool, wenn man, wenn man weiß, okay, man kann das irgendwie beliebig erweitern und es ähm, ist nicht so starr, es ist irgendwie relativ allgemein, weil es aber unsere beiden Namen sind. Es ist jetzt nicht irgendwie, jetzt würden wir äh, Podcast-Pimps heißen oder so. Was aber auch ein cooler Name. Was aber wäre. jetzt auch ein cooler Name. Wäre. Wir müssen nochmal alles umschalten. Okay, okay, Abbruch. Podcast. Please. Und äh, ja,
0: ja und Fashion Brand steht natürlich auch schon. Ist geil. Ja, Merch schon bestellt. im Großen Stil. Die Leute denken, das ist ein Scherz. Das ist auch ein Scherz. Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Nee, wir haben ein paar Sticker bestellt und so, einfach nur so just for fun, weil es ist ja cool, wenn man auf dem Laptop ganz viele Sticker hat. Alles außer Sticker haben
1: wir. <lacht> ist ja ganz zu lügen. Okay. Nein, wir, haben, wir können ja sagen, wir befinden uns ein bisschen im Review-Prozess, weil wir den Gedanken einfach cool fanden. Irgendwie, äh, wir haben wir so viele Gedanken um das Logo und um den Namen und irgendwie alles gemacht haben, dass es irgendwie witzig ist, T-Shirts anzuhaben, wo man selber weiß, okay, die quali ist cool. Das Logo ist irgendwie witzig, wenn man das mit was verbindet. Weil wir beide festgestellt haben, dass wir irgendwie doch gerne ähm, zur Zeit so Klamotten tragen von Freunden oder Leuten oder Sachen, die man irgendwie kennt und unterstützen möchte. Und äh, deswegen haben wir jetzt gedacht, wir unterstützen einfach mal uns selbst.
0: Genau, und Herr Nike, von dem wir auch Klamotten tragen teilweise. Oder <lacht> <Und dann lacht> ja, Mr. Adidas, auch einer unserer Grill-Buddies, über immer ist. Nein,
1: aber das recht, ja. Das ja. Ist wie... Wir gucken jetzt mal, wie das aussieht und so. Und äh, erstmal nur für uns bevor wir irgendwie zu abgedreht werden.
0: Ja, außer Season, wenn wir jetzt auch welche haben. <lacht> <sag Bescheid. lacht> season, wenn du irgendwas haben willst, kannst <lacht> du Ich bin gespannt, ob sie noch mal reinhört. Das
1: find ich ich finde es auch schön, Oder dass ihr gefallen das Keine See Ahnung, Nein, ja. Es ist, es ist eine
0: Sie.
1: <lacht> ja, bin ich auch gespannt. Genau, kommen wir direkt zu den, zu den Hostern quasi. Wir machen jetzt gerade am Anfang so einen kleine, kleinen Roundup, damit alle quasi wissen, was in der letzten Woche passiert ist. Und danach werden wir auch ein ganz, normale, ganz normales Gespräch starten. Das genau, ist das ganz so.
0: normalen vorgeschriebenes Skript folgen.
1: <lacht> Moment, ich rezitiere.
0: Ja, der Hoster, das war ich, finde ich, find, ich fand das, war das schwierigste Thema. Mhm. Beim anderen musstest du einfach nur gucken, okay, was gefällt was gefällt nicht. Und hier musst du mal schauen, was kriegen wir auch dargestellt, wo, wo kostet es unendlich viel, was kann man irgendwie gratis abgreifen. Ähm, was die Quali entsprechen, wie kommt man auf alle Plattformen, wo
1: wir auch hinwollen. und ja. wo werden die Podcasts nicht gelöscht und so, ne? Weil dieser Gedanke dahinter ist ja schon so ein bisschen dieser Memo-Gedanke tatsächlich. Ist nicht nur ähm, nicht nur, weil es cool klingt und äh, manchmal ist es so, dass irgendwie die Podcasts dass du irgendwie ich weiß ich nicht, 20 Gigabyte Podcast-Speicher hast und dann werden quasi die ersten wieder gelöscht. Und das wäre nicht so im Sinne von dem Konzept.
0: Nee, gar nicht. Und vor allem, ja gut, das kannst du dann mal halt draufzahlen. Mhm und dadurch dass das halt eher so ein, ja, so, so ein Hobby Ding nebenbei äh, für uns noch noch ja, vor <lacht> Enterprise was äh, ist es halt dann auch irgendwie ja war so die Optimierung halt Richtung Preis auch zu sagen wir wollen jetzt nicht 70 Euro im monat zahlen um unendlich viel Gigabyte Speicher irgendwo in der Cloud zu haben
1: aber ich denke mal, das haben wir ganz gut gelöst jetzt. Ja, voll, durch, ein, durch einen Kumpel ja auch von dir, oder einen Arbeitskollegen, ne, der uns genau. auch den Tipp gegeben hat mit Soundcloud und es fehlt ganz Soundcloud. Sagt man das? Nee, ne, brauchen wir nicht. Nee. Aber <lacht> genau, wir die laufen jetzt schon auf Soundcloud. Stimmt. Ja. Wir laufen gerade erstmal unter diesem Basic, also für die Leute, die vielleicht sich vielleicht dafür interessieren, wie das so abläuft, ähm, wir haben jetzt quasi so einen, so einen Basic-Tarif, wo man nichts zahlt und wir können jetzt, glaube ich, drei Podcasts so ungefähr von der Größe drei Podcasts alle Stunde hochladen das heißt, nach heute müssen wir wahrscheinlich dann upgraden. Weil ja, kommt auch an, wie lange wir heute machen, aber ja. Ja, genau. Und ähm, das ist halt ganz cool. Dann kann ich erstmal testen, ne? wie läuft es eigentlich. Wir haben es jetzt da hochgeladen, wir haben unser Logo eingepflegt. Wir haben uns darum gekümmert, dass es in die Podcast-App von Apple kommt, was total geil funktioniert hat. Das heißt, äh, ihr könnt jetzt auch in der Podcast-App uns hören, nicht nur über Soundcloud, weil das muss immer so ein bisschen umständlich, weil die wenigsten haben ja Soundcloud. Ja, die,
0: die uncoolen Leute haben halt keinen... Also wir haben halt kein Soundcloud, also die coolen Kids haben Soundcloud okay. und der Rest ist halt so Mainstream, Spotify. Ja, ja deswegen wo, müssen wir da irgendwie hin.
1: Ja, wo wir noch, bei genau, das ist das, was noch aussteht, wir haben quasi vor, einem, vor einer Woche, ich glaube Montagabend war das, haben wir äh, an, an äh, Apple und an, an Spotify haben wir einen, so einen, so einen, so einen Antrag quasi geschickt, um aufgenommen zu werden, bei Apple ging es super schnell, zwei Tage, glaube ich, dann waren wir drin und bei Spotify ist noch pending. Wissen wir noch nicht, was da passiert. Hm. Weil wir wissen halt, dass die meisten Leute uns wahrscheinlich über Spotify hören würden, weil das einfach auf jeder Plattform betreten ist. So ist das. Noch. Noch. No. Wenn dieser dann bald mal rein Genau, <lacht> die wenn dieser demnächst in die Ecke kommt,
0: ja, und muss sich Spotify warm anziehen. <lacht>
1: ja.
0: Aber ja. das ist ja jetzt nichts, was irgendwie morgen passieren muss. War ja auch eher aus Neugier getrieben, so also nach dem Motto wow, was muss man eigentlich tun, um auf diese Plattform zu kommen? Was haben die für Aufnahmekriterien? Und ich habe mich hat es gewundert, dass die eigentlich gar nicht so hoch sind. Also, mm. ich glaube, du musst, was war das, das war's bei Apple? Du musst ein bisschen Text haben, ein bisschen Metadaten, mm. richtiges Format, einigermaßen gute
1: Quali. Mm. Bild wäre auch nicht schlecht, und dann bist du eigentlich schon drin. Und das sind so Sachen, als halt stellt dir halt so eine Maske zur Verfügung, wo du einfach alles einträgst und du kannst einfach nicht viel falsch machen. Also, ganz ehrlich, wir haben uns gedanklich wieder mit beschäftigt, aber jetzt so rein praktisch von Arbeitszeit, sage ich mal, jetzt von der Idee des Podcasts zu dem, was ihr jetzt hört, gekommen ist. Das waren, weiß ich nicht, sechs, sieben Stunden oder acht Stunden vielleicht oder so. Das war das irgendwie ganz cool eigentlich, Das ist so schnell vernünftig funktioniert. Ja.
0: ja. Gut, man kann sich das Leben auch schwer machen. Wir hatten ja auch zeitweise überlegt: Hosten wir selbst? Ja, stimmt. Ähm, setzen wir da irgendwie, kaufen wir uns irgendwo Webspace, setzen wir da irgendwie WordPress auf mit irgendwelchen Plugins hm. und hätten wir auch alles tun können. Aber ich glaube, dann wären es nicht sieben
1: Stunden, sondern eher 20, 30, ja. je nachdem. Ne? Ja, und du bist ja als der ja, davon Ahnung hat, deswegen jetzt was so du alleine machen machen Ja, ja aber was ist
0: Ahnung? Ne? Ich hätte mich da auch voll reinwursten müssen. Ja. und Das wäre ja. Ja, einfach unnötige Arbeit gewesen, jetzt gerade für den Start. Uns wollten einfach schnell raus, einfach mal schnell mal gucken, was, was so geht und was so nicht geht. Mhm. Da. Und da bin ich jetzt auch gerne, also so cool wie Soundcloud halt war, für jetzt vom Setup-Prozess, wäre ich halt auch bereit, irgendjemand 5 Euro oder 10 Euro im Monat-Days draufzuhauen, mhm. um einfach auch ja, erstmal damit weiterzulaufen und da zu schauen.
1: Genau. Auf jeden Fall, und wenn man die Angebote haben ja verglichen, so ne, podcaster.de, was gab es noch? Äh, Podzuka? Es nee, gibt halt irgendwie 20 Anbieter mittlerweile. Ne? So, ja. Genau, und äh, da war Soundcloud auf jeden Fall auch einer der günstigeren, besseren Angebote. So. Deswegen sind wir da erstmal zufrieden. Und halt
0: auch so benutzerfreundlich. Ne? Also mhm. für uns gerade perfekt. Das ist halt wie so sich ein Facebook-Profil anlegen: also wirklich ein paar Sachen okay. ausfüllen, Bild hochladen, Datei hochladen und fertig aus.
1: Ja. 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 Ganz nice. Ich glaube, damit haben wir quasi dann alle so auf den Stand der Dinge geholt, oder? Wir haben Logo, wir haben Intro, wir haben Hauster besprochen. Dann ist jetzt, glaube ich, das... Kon also, ne, weil die erste Folge hieß ja Tape One, das Konzept. Und äh, ich glaube, damit ist das Konzept und der Grundbaustein quasi gelegt. Und jetzt können wir frei und frivol... <lacht> Content ballern. Content ballern, übelst bla, bla. Genau so.
0: Ja, ich finde das halt ganz geil. Ich finde dieses, oh, dieses Setup am Anfang, das ist einfach... Es macht irgendwo auch Spaß. Mhm. Gerade beim Logo hatte ich total viel Spaß. Ja. Auch das Intro so zurechtzuschnibbeln war auch lustig. Aber sich mit dem Host zu beschäftigen, mhm. ja, ist auch irgendwie interessant, mal die Infos zu haben, mal zu schnallen, was geht und äh, was geht wo, für welchen Preis. Aber jetzt im Nachhinein ist mir halt wichtiger, dass wir einfach uns hinsetzen, wie heute, ein bisschen Tee trinken, was geiles Frühstücken und... Äh, ja und einfach reden können und einfach im Nachhinein uns nochmal reinziehen können, was wir eigentlich so geredet haben. das Geräusch, ne?
1: Vielleicht
0: ist es auch super eklig.
1: Achso, ich war nicht auf Klo, es war Tee. Ja. <lacht> Who knows? Ja, also, was für einen Kontext kommen wir denn gerade so? Ähm, bei dir ist es gerade der krasse Wohnungsstruggle, ne?
0: Der heftigste Wohnungsstruggle, den ich hier hatte. Es ja. <lacht> ist echt nicht einfach, in Köln eine Wohnung zu finden. Wenn man gewisse... Ideen hat, wie und wo die Wohnung zu sein hat.
1: Ja, aber jetzt denkt man, dass du übelst krasse ähm, nee, Ansprüche hast. Ist es ist es echt nicht. Halt, ähm, äh, der einzige Anspruch ist eigentlich zu
0: sagen, es soll relativ zentral sein in Bezug auf halt Verbindungen zu, zu bestimmten Bahnhöfen. Also jetzt konkret Hansaring, Hauptbahnhof mhm. oder Deutsch, wenn ich da irgendwie einigermaßen schnell hinkomme und ideal wäre halt irgendwie irgendwas unter zehn Minuten. Mhm. Ähm, dann ist auch okay, weil von da aus muss ich halt weiterfahren mit der Bahn. Mhm. Und je, je weiter du quasi aus der Innenstadt rausfährst, desto länger ist der Weg halt zu einem dieser drei Bahnhöfe. Und dann, ich habe das halt schon eine Weile gemacht. Früher bin ich halt mal gependelt, irgendwie, da habe ich gesagt, ach, eine Stunde pro Strecke, kein Ding. Ich hatte auch schon anderthalb Stunden von St. Augustin bis nach Ossendorf. Echt, ach, schon so anderthalb hab ich, Stunden? Ich habe ein halbes Krass. Jahr lang gemacht. Geht alles, ist auch alles irgendwie machbar, aber... Irgendwann merkt man, halt, wie viel Zeit dann wirklich beim Pendeln halt drauf geht. Und mhm. je nachdem, wenn du Glück hast, kannst du halt in der Zwischenzeit noch lesen oder kannst dir irgendwas anhören oder irgendwie arbeiten auf der Fahrt. Aber oft halt auch nicht, gerade wenn du mhm. oft umsteigen musst und dann diese Straßenbahngeschichten. Und deswegen ist das eigentlich der einzige wirklich harte Anspruch. Und dann gibt es da so ein paar Nice-to-Haves. Und ähm, ja, das ist halt gerade einfach nur, ich glaube, der Gesamtmarkt ist einfach überhitzt. Also das merkst du halt bei jeder Besichtigung das ist auf jede Wohnung einfach extrem viele Interessenten und das ist also es sind nicht immer so, dass die Wohnungen besonders toll sind oder dass du irgendwie sagst, wow, das ist jetzt so eine weiß nicht, eine von Millionen Wohnungen, die, das sind einfach 15 Wohnungen und preislich auch alle ungefähr im gleichen Rahmen mhm. und es sind einfach zu viele Leute, die halt Bock haben, gerade eine Wohnung zu finden und das macht es halt schwierig, weil auch gestern bei, bei der Besichtigung, da hat sich die Eigentümerin super viel Zeit genommen, hat mit jedem gequatscht und sich alles aufgeschrieben und dann hast dann gemerkt nach drei vier Minuten hat sie die Fragen wiederholt und dann <lacht> du wie war das nochmal? und du merkst dass sie einfach überfordert sind weil wenn du irgendwie Leute castest und dann irgendwie 20 pro Tag weil du einfach auch schnell irgendwie durchkommen willst dann ist es schwer dann noch zu filtern und sich noch zu erinnern und deswegen ist auch viel ja. glaube ich Glückssache du kannst noch so gut irgendwie einen Eindruck hinterlassen am Ende am Abend nach so einer Besichtigung die acht vier Stunden äh, acht oder zehn Stunden ging weiß auch nicht mehr was, wer wer war und dann ja. Ja. Und wir haben auch gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen nehmen wir jetzt auch nicht die Wohnung, wo wir auch ein Go haben hätten können, weil die einfach nicht schön genug sind. <lacht> Oder halt einfach ein paar Minuten länger gebraucht
1: hättest von der Anbindung seit uns. So. Naja, ja, halt, wir sind jetzt auch gerade in diesem Alter, ne, wo wir dann quasi nicht mehr Studenten sind, sondern gerade eigentlich Berufsanfänger, sage ich mal. Ne, und man verdient man arbeitet irgendwie, verdient schon so ein bisschen sein eigenes Geld und denkt dann auch so, wenn ich jetzt nochmal umziehe, also wenn ich jetzt umziehe, dann vielleicht auch mal nicht in die Studentenbude, ne? sondern man hat irgendwie das Gefühl, okay, das wäre schon cool, wenn man zu zweit dann auch wohnt, ähm, dann irgendwie, keine Ahnung, ein Arbeitszimmer vielleicht zu haben oder eben ein Wohnzimmer und so, nicht mehr wie bei mir jetzt hier, wo wir gerade sitzen. Wir sitzen quasi in meiner Küche, in meinem Schlafzimmer, in meinem Arbeitszimmer zugleich. Unter deinem Sportzimmer. Und, und neben meiner Kletterwand, genau. Und äh, das ist halt irgendwie nicht so geil. Und da freue ich mich richtig drauf, wenn, wir dann, wenn man dann mal wenn man in eine andere Wohnung zieht, dass man das alles getrennt hat. Wenn man nicht im Bett liegt und dann die ganze Zeit noch seinen, seinen Arbeitskram sieht und sich denkt, oh Gott, ich könnte auch noch weiterarbeiten oder nicht oder doch. Und dieses schlechte Gewissen ist da, glaube ich, ein bisschen weg, die Tür zu und alles ist vorbei. Ja, weil ich sagen muss, ich hatte ja diesen Übergang
0: schon. Ich habe ja aus einer 25 Quadratmeter Wohnung bin ich in einer 65 Quadratmeter Wohnung gewechselt hm, jetzt. Und bin jetzt an dem Punkt, wo ich gesagt habe, wow, Du hast dann extrem viel Raum und kannst genau das tun, was du gerade beschrieben hast. Aber irgendwo war es auch zu viel. Und ja. jetzt, wenn ich jetzt an die nächste Wohnung denke, ist bei mir eher so nochmal der Schritt zurück, zu sagen, okay, ich hatte jetzt für mich als einzelne Person den ultimativen Freiraum. Mhm. Jetzt muss ich natürlich rechnen, wie ist das für zwei Personen und so weiter. Aber ich würde eher ein bisschen kleiner sizen. ist ja. auch, klar, weil, weil gerade wenn du in der Kölner Innenstadt wohnst, ist das Preis natürlich auch eine Frage. Aber... Ach so, es gibt einfach manchmal so Situationen, wo man sich halt vor, im Vorfeld denkt, boah, ist das geil, jetzt noch ein Zimmer zu haben, um zu arbeiten, um das zu tun, um jenes zu tun. Aber ich weiß, dass es für mich persönlich halt nicht nötig wäre und mhm. dann würde ich halt eher sozusagen hingehen und schauen, brauche ich es wirklich? Und nochmal hinterfragen. Und wenn am Ende die und wenn am Ende die Antwort ist, ja, ich brauche es wirklich, ist auch ja. okay, aber ich würde es halt nicht pauschal irgendwie ja, ja. geben. Weil ich halt einfach, ich habe es halt schon gemacht und
1: ich habe für mich gemerkt, okay, so viel Raum brauchst du halt auch. Das ist halt gerade so krass in diesem Trend, so Minimalism, Minimalism ich brauche nichts, alles, alle Güter dieser Welt sind nur eine Bürde. Ja, die haben, die haben, wobei, das das ist ein bisschen in die Richtung, geht's doch, oder? Also ich schon, glaub, aber wobei,
0: du, du, es ist halt nicht, die, die Aussage ist nicht, ich brauche gar nichts, sondern hm. ich überlege halt, häufiger, also ich hinterfrage häufiger, ob ich es wirklich brauche oder nicht mhm. und entscheide mich bewusst dafür. Wenn ich etwas brauche, dann brauche ich es wirklich. Wenn ich mhm. etwas, naja, vielleicht brauche ich es, ich weiß es aber nicht, dann lasse ich es halt lieber weg. Also mhm. dann ist man konsequenter in dem, in dem Prozess. Voll vernünftig, ja. Ja, es macht halt irgendwie Spaß. Ich habe halt festgestellt, je, wen, je weniger ich an so Krempel habe um mich herum, mhm. desto besser fühle ich mich einfach. Und also irgendwie...
1: Ja, auch wie mit deinem Auto dann, ne? also so nach ja. dem Motto, dass ich mir jetzt gar nicht vorstellen könnte, mein Auto abzugeben, ne? weil ich das Gefühl habe, da hängt so viel dran, aber du quasi dann diesen Schritt jetzt wahrscheinlich dann vielleicht ne gehen wirst, so nach dem Motto, Ach, mein Auto brauche ich eigentlich nicht. Zur Arbeit komme ich auch so. Und wenn ich mal irgendwo hinfahre, dann gibt es irgendwie eine Möglichkeit. Dann leistest du dir irgendwie ein Auto, dann mietest du dir eins. Mittlerweile das ist es ja so easy, okay. dann irgendwie auch an ein Auto zu kommen. Obwohl also hier in Köln ist Car2Go und äh, DriveNow und so. Kching. Ähm, <lacht> <lacht> Wir brauchen auf jeden Fall Sponsoren. Ähm, und. Äh, das macht es natürlich schon um einiges einfacher und weniger schwer, das Auto auch dann mal wirklich abzugeben. sogar, Obwohl es mir trotzdem super schwer fallen würde. Also ich könnte es Ja gut, aber
0: du hast ja auch ganz andere Ansprüche als Auto. Im Sinne von, du hast halt einfach viele Termine, wo du weite Strecken irgendwie fährst, wo kein öffentlicher mhm. Nahverkehr irgendwie stabil funktioniert. Dass ja, ja theoretisch würde es ja schon gehen. Das ist halt ja, aber zu welchem Preis. Ja. 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 Und ich finde, die Zeit ist halt super wertvoll. Wenn ja. du jetzt sagst, naja, ich müsste irgendwie für die gleiche Strecke, die ich jetzt in 20 Minuten im Auto fahre, 40 mhm. Minuten Bus und Bahn fahren, das halt mal hochgerechnet auf ein paar Jahre, das macht schon einen Unterschied. Ne? Von daher. Und ich hätte das halt nicht. Ne? Ich hätte halt jetzt, wenn ich hier umziehe nach Köln, hätte ich halt einfach keinen Unterschied, ob ich im Auto mich durch den Verkehr quäle am Morgen und dann zur Arbeit fahre oder ob ich in die Bahn steige und die gleiche Zeit irgendwie brauche. Und dann mhm. habe ich auf der Zeitachse auf jeden Fall schon mal nichts verloren oder nichts gewonnen. Deswegen
1: fällt es mir total leicht zu sagen, Auto kann ruhig weg. Ja, aber das ist das, genau, was du, du sagst, ne? du guckst irgendwie, was dir wichtig ist, was brauchst du wirklich und das ist, was ich gerade merke bei mir, ähm, was ja auch bei dir gerade so durchklang, dass man immer mehr auf dieses kostbare Gut der Zeit eigentlich achtet und guckt, ne, und dass ich, sage ich mal, bereit bin, viel zu viel Geld auszugeben für eine Zeitersparnis, die vielleicht gering ist, aber es ist eine Zeitersparnis, das ist mir so viel mehr wert. Also ich zum Beispiel jetzt überlege, ähm, wenn ich da mit Clara zusammenwohne, ähm, dann dass ich mir dann wirklich ein Skateboard, also quasi irgendwie eins von meinen Boards, das ich eigentlich halt so benutzen würde, ins Auto lege, damit ich irgendwie diese zwei Minuten morgens zum Auto und vielleicht vom Auto zum Parkplatz und so weiter, dass ich die schneller schaffe, damit ich da irgendwie Zeit spare, dass man immer guckt, okay, wie kann ich auf dem Rückweg vielleicht noch einkaufen gehen, und um dann nicht mehr loszumüssen, sich nochmal anzuziehen und so, ne? Und das merke ich halt, wie krass wichtig mir das gerade wird, dass ich halt gucke, okay, wo kann ich meinetwegen noch irgendwie Geld ausgeben dafür, dass ich irgendwie Zeit mehr für mich, für die Arbeit meinetwegen, leider auch, aber, und dann für euch, ne, also für Freunde und so, habe, das ist mir irgendwie gerade super wichtig, so, das merke ja. ich immer mehr.
0: Ja, und ich meine, das meine ich halt mit, es gibt einfach, je weniger ich habe, desto weniger belastet es mich, und damit meine ich auch hm. oft auch den Zeitfaktor, und gerade beim Auto ist das eigentlich ein riesen Ding, ich überlege, wie viel Zeit im Jahr ähm, musst du irgendwie aufwenden, um dein Auto irgendwie im Stand zu äh, halten? Sei, sei es so diese, diese Frage, oh, ich muss noch tanken fahren, ähm, ja. ich muss noch mal das Ding mal auch mal waschen zwischendurch, ich muss mal irgendwie zur Reparatur meine Inspektion machen lassen, ähm, ich muss mich um eine Versicherung vielleicht nochmal nachdenken. Ich so, als wärst du bei der Inspektion gewesen. Nee, war. aber das sind so Dinge, die dazugehören. Ich, ja, ja, ich ja, habe da, hab da schon reduziert aufs Nötigste. Ich <lacht> habe gesagt: Okay, das Auto hat eine Lebensdauer vielleicht vor noch zwei, drei Jahren. Ja. Ähm, Inspektion lohnt sich jetzt einfach null. Klar, ähm, ja. Ja, und einfach, wenn du wenn das mal zusammenzählst, da ist es kaputt und du bist darauf angewiesen, oh, da musst du halt in die Werkstatt, dann musst es mal, und dann musst du halt immer dein Leben um dieses eine Gut herumplanen. Das möchte ich einfach nicht. Das, nee. das, also mich, mich ärgert das. Ich denke mir so, verdammt, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie drei, vier Stunden irgendwie in der Werkstatt zu sitzen Was? und zu hoffen, dass wir am Ende sagen, ja, der Status Quo ist wieder hergestellt. Mhm.
1: Das ist so... Naja, oder denk, ne, ich wie oft habe ich dich in den letzten zwei Jahren traurig angerufen und gesagt, Willy Susi, also mein Auto, ist wieder in der, in der, in der Werkstatt und der hat mir gerade angerufen und hat gesagt: Ja, es kostet wieder 1000 Euro. Und ich so, geil, warum? Es ist doch so ärgerlich und scheiße. Und irgendwann musst du ja halt denken: Okay, wann lohnt es sich noch, wann lohnt es sich nicht mehr? Und das ist Ich hab der das, Punkt, das ja. gestern mal so
0: ein bisschen einfach, während ich in diesem Drive Now saß, habe ich mir gedacht: dem i3. Das war super geil. Geiles Elektroauto. Und ich meine, guck mal, da kosten jetzt mal, ich glaube, 10 Minuten 5 Euro. Mhm. So da ja, habe ich mal äh, parallel mal so ein bisschen überlegt okay mein Auto hat an, da, damals irgendwie 8000 Euro gekostet das habe ich vor acht Jahren gekauft also irgendwie stand heute jetzt wenn ich es abgebe sind es irgendwie genau acht Jahre 1000 Euro pro Jahr die einfach das hat ja auch keinen Wert mehr mhm. also ich habe mal geguckt wenn ich ein paar hundert Euro für bekomme so ist nett aber ne? das sei heißt, es gar keinen Wert mehr das heißt 1000 Euro pro Jahr plus halt die Steuern plus halt die Versicherungen plus halt alles dumm herum.
1: So 1,4 wahrscheinlich, dann ungefähr 1,5 ne? Genau, so 1,500
0: Euro plus halt tanken und so weiter. Dass mhm. man so gegenrechne. Und je nachdem, wie häufig ich tatsächlich das Auto brauche, ist es einfach sogar unterm Strich günstiger, wenn ich jedes Mal ein drive now oder sowas nehme, den seltenen Fällen, wo ich es wirklich brauche. Mhm. Aber das geht halt auch nur, wenn du in der Stadt wohnst. Wenn ich jetzt so ja. in meiner jetzigen Wohnung bleiben würde, es hat keine Option, es einfach kein Angebot in dem, in dem Kontext. Ja, ja,
1: ja. Und wie hast du dir dann so gedacht, also wird, wird echt wenn du jetzt einmal zum Beispiel nach äh, Hamburg oder so zu Family fahren würdest, ja. ist, hast du das schon mal geguckt? Ist es bezahlbar dann hier so mit, wie heißen die diese ganzen Seiten, Sixt und solche Sachen? Oder würde man das nicht machen und würde man hoffen, dass die Eltern irgendwie noch, also kann man sich auf die Eltern dann noch verlassen? Oder?
0: Ähm, ich habe ehrlich gesagt noch nicht geguckt, was jetzt bei Sixt diese Karten kosten. Hm. Ähm, ich glaube halt, dass du, wenn du es mal so wirklich auch... Also ich glaube, es kommt natürlich darauf an, was du nimmst. Ne? Wenn ich jetzt mhm. einen Auto wie meins, jetzt nehme so einen kleinen Polo oder sowas. Ja. Ich glaube, da habe ich mal so Angebote gesehen und zahlt wie 80 Euro pro Tag oder sowas. Okay. Das heißt, wenn du zwei, drei Tage unterwegs bist, mhm. kannst du ausrechnen, wie viele Leute, je nachdem, wie vielen Leuten du hinfährst mhm, und ja. tanken und sowas. Ähm, ich glaube, das ist dann halt irgendwie, es fühlt sich teuer an in mhm. dem Moment. Aber wenn du dann überlegst, okay, ich fahre genau zweimal im Jahr irgendwie nach Hamburg oder vielleicht auch seltener, mhm. dann ist es halt einmal dieser, dieser Kostenfaktor und dann Rest des Jahres hast du aber keine laufenden Kosten rund ums Auto. Und das muss halt immer, finde ich, halt in der, in der Gesamtschau betrachten. Mhm. Für das einzelne Event ist es dann vielleicht überdurchschnittlich teuer so Und, zusammen. und ich finde halt ganz charmant mittlerweile ist so echt so Bahnfahrten, auch sei es Berlin oder Hamburg, mhm. dadurch, dass ich das beruflich ein paar Mal gemacht habe. Stimmt, aber die sind auch super teuer oder nicht? Es geht. Hast also du die Bahncard, ne? Ja, erstens, erstens das, ja. Die, weil ich glaube, die Bank hat mich jetzt 80 Euro gekostet ja. für, ich glaube, ja, nee, ein Jahr. Okay. Und da kriegst du irgendwie super günstige. 50 Prozent dann im ne? Genau. Ja. Und erstens ist das halt schon mal ein Ding, wo man nochmal optimieren kann, aber auch ähm, einfach die, die Möglichkeit, du sitzt halt da und kannst halt einfach Dinge tun. Gerade wenn du mit Leuten irgendwie unterwegs bist, gibt es natürlich einen, der fahren muss, der sich mhm. hoch konzentrieren muss, vier Stunden, der danach auch relativ platt ist in der Birne. Sondern du fährst halt einfach hin, kommst an und dann geht weiter. Und gerade auch hier wieder, wenn du in Köln wohnst und du steigst hier im Hauptbahnhof in ICE bis nach Hamburg, du zahlst da vielleicht 50 Euro für die Strecke. Mhm. Weil so teuer ist es letztendlich. Es kommt immer davon, wann du buchst und so. Mhm, richtig. Na, ja, stimmt. Aber ich glaube, du kannst da auch echt gut gucken, dass du relativ günstig wegkommst. Und dann ist es auch wieder okay. Also dann mhm. finde ich es sogar angenehmer, als im Auto zu fahren. Außer du bist halt brauchst halt eine gewisse Flexibilität, aber dann nimmst du einen Leihwagen für, für das eine Wochenende. Ja. ja, das stimmt. Also von daher, ich habe also vielleicht rede ich mir das auch nur ein, aber ich würde es halt gerne mal ausprobieren. Und wenn ich dann nach drei Jahren sage, ich brauche auf jeden Fall wieder ein Auto, weil warum auch immer. Mhm.
1: Dann sind Elektrodes hoffentlich ein bisschen günstiger oder? Ja, das hoffe ich auch so sehr. Ey. Ich würde so gerne irgendwie schon darauf achten, wenn wir in der nächsten Wohnung jetzt, wo ich mit den zusammenziehen so dass man da irgendwie schon sagen kann, ich möchte gerne eine Steckdose an meinem Parkplatz haben. Geht das? Aber soweit sind wir leider irgendwie noch nicht so richtig. Aber ich glaube, so lange dauert es nicht mehr.
0: Ja, ich, 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 ich frage mich das häufiger, wie dieser Prozess irgendwie laufen wird. Auf der einen Seite sagen viele Leute, ja, solange ich keine Steckdose an meinem Haus habe mhm. oder irgendwie an meinem Mietshaus, ja, kann ich auch kein Elektroauto kaufen. Gleichzeitig sagen die Vermieter und die Eigentümer, naja, solange die Leute es nicht irgendwie, äh, ja, danach schreien und mich irgendwie äh, mir drohen, irgendwie mhm. auszuziehen, was nicht passieren wird, glaube ich, mhm. so wichtig ist das dann auch wieder nicht, für die meisten jedenfalls nicht, mhm. dann baue ich dir auch keine Anschlüsse dran. Mhm. Und irgendwie, eine Partei muss halt den ersten Schritt machen
1: und, ähm, das hat man voll häufig, ne? nur leider geht es auch manchmal irgendwie schief. Ich, äh, mir ist gerade eingefallen, ähm, du kennst ja die Wii U, ne? diese, mhm. die Konsole von Nintendo. Da war es auch so, dass die, die Wii U war mega erfolgreich und die ganzen alten Leute und Omas und Opas und alle haben es gekauft und sich auf diese Fitboards gestellt und haben da irgendwie auf einmal Yoga gemacht und so weiter. Ne? Also mhm. richtig verrückte Sachen. Und dann gab es die Wii U und alle dachten, mega krass, hat jetzt irgendwie so einen Bildschirmcontroller und so. Und die wurde einfach exakt nicht verkauft. Und dann gab es keine Spiele dafür und dann wurde sie auch nicht mehr verkauft. Und dann ist es quasi zum Scheitern verurteilt gewesen und, alle, und die Spielindustrie hat gesagt, naja, irgendwie die Konsole ist, ist irgendwie, muss mehr verkauft werden, damit es sich lohnt, Spiele ja, dafür zu programmieren. Ja. Und, die, und Nintendo hat gesagt, naja, das ist, was sollen wir machen? Die Konsole verkauft sich nicht, weil keiner Spiele dafür macht. Und das ist halt irgendwie so ein Teufelskreis irgendwie, weil ja. die Frage ist, wie kommt man raus eigentlich nur, indem eine Partei dann hingeht und sagt, okay, ich bin bereit, ins Risiko zu gehen. Ich glaube an diese Idee und deswegen butter ich da jetzt ordentlich Cash rein, oder?
0: Ja. Ich meine, Nintendo das ja auch machen können: die Nintendo hätte sagen können, liebe Spielentwickler, mhm. bezahle euch die Entwicklung mhm. oder steuer was zu bei, damit wir aber beim, beim Start irgendwie mindestens, ich sag mal, weiß ich nicht, 10, 20, 20 oder so Spiele oder so. haben, die irgendwie attraktiv sind, mhm. die dann wiederum die Verkaufszahlen boosten. Also, es das heißt ja nicht automatisch, dass du als Entwickler das auch finanziell tragen musst und das Risiko Stimmt. nehmen. Also, das Risiko lässt sich ja verschieben. Auch Nintendo zu sagen können: wir zahlen mhm. euch pro. Projekt, irgendwie ein paar Millionen und ihr macht das dann mal.
1: Das wäre jetzt übertragen auf unsere Elektroautosache, wäre das dann quasi Subventionen von, Wem auch von, immer. von genau. entweder Steckdosen, also von diesen quasi Ladestationen oder Subventionen von Elektroautos, was ja glaube ich gemacht wird, ne? also die Elektroautos werden ja ganz gut subventioniert. Ja,
0: wobei da wird eigentlich, also, ich bin nicht so tief drin, aber ich glaube da wird eher so der Anschaffungspreis irgendwie ein bisschen gedrückt. Genau das meine ich. Also das aber dann ist eher, es ja, ist ja, halt stimmt. nicht die Infrastruktur, die gefördert wird hm. in dem Sinne. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht so die Ahnung davon, was es konkret bedeutet, irgendwie so eine Ladestation in Tiefgarage zu bauen. Ob du da ja, ja, ja. irgendwie die ganzen Wände aufreißen und so spezielle Kabel verlegen musst.
1: Oder ob du wirklich eine Steckdose nimmst und da ein Kabel reinsteckst und irgendwie einen Konverter und dann sagt er, okay, das war's. Ja, ja. Na, okay, ja, ich glaube, so, ich glaub so
0: für, für das Einzelhaus geht das wahrscheinlich genauso. Ja, das hast so zwar kein schnell laden, aber gut, mhm. über Nacht ist ja easy. Geil. Aber ich weiß halt nicht, was bedeutet das für so ein Mehrparteienhaus, mhm. wo du irgendwie so. 10, 20 Autos theoretisch haben könntest, mhm. hält dann die Leute irgendwas Stand, wenn auf einmal irgendwie 10 Autos an einer Steckdose, zu betrieben übertrieben gesagt. Nein, nee, aber klar, aber
1: theoretisch im Worst Case könnte es ja sein, also könnte es sein, dass dann auf einmal alle laden wollen und so muss ja bereit für sein, ne? genau. dafür kann einfach äh, sicher Sicherung rausfliegen, ups, ja. <lacht> schade. Ich glaube, vor allem, wie machst du es halt auf der
0: Straße, gerade hier in der Stadt hast du halt einfach die meisten Parkplätze sind halt draußen und mitten halt auf der Straße irgendwie wie machst du es halt da, mhm. also baust du alle drei Meter so eine Ladesäule oder, also das ist halt schwierig irgendwie, oder baust du spezielle Ladeparks, Naja. und ich glaube halt, dass das halt nochmal, jetzt wo, ich glaube auch VW mit, mit als Konzern, aber auch noch glaube mit Mercedes und Daimler, die haben ja auch so, ich weiß nicht, ob die drei das waren, alleine, haben auch angekündigt, jetzt nochmal so zusammenzulegen und äh, das Netz irgendwie deutschlandweit aufzurüsten. Okay.
1: Wahrscheinlich auch, weil sie, haben die nicht auch jetzt DriveNow und car unter ihren Fittichen?
0: Ja, ich glaube, die, die wollen viel und so
1: fusionieren. Und, ja. ne, ja. und wenn die jetzt, sage ich mal, dann Elektrosmarts und Elektro-irgendwelche Autos bereitstellen für Carsharing und so ja. und dann noch das Netz ausbauen ist natürlich ganz cool. Wobei dieses
0: Netzausbau ist aus meiner Sicht erstmal nur die, wie schaffen wir es, dass wir von gerade die beschriebene Strecke von Köln nach Hamburg oder von Köln nach Berlin, ah, okay, in die ja okay. Weniger, wie schaffen wir es, dass in der Stadt die Autos okay. aufgeladen werden. Okay, okay, ja. ja, ja. Mhm. Aber es ist eine Frage der Zeit. Ich glaube, also jetzt auch gestern, wo wir nochmal mit dem i3 gefahren sind, ich kannte es ja schon, ähm, aber ich, ich finde es jedes Mal wieder geil, einfach diese Beschleunigung ja. zu spüren. Und einfach halt
1: Na, für mich ist es die Beschleunigung es für mich das, das, das Leise. Ich finde es so geil, einfach wenn du in der Stadt keinen Lärm mehr hättest, deswegen, ja. weil alles Elektroautos sind. Und das beides kombiniert ist einfach mega.
0: <lacht> ja, und Tesla hat ja auch nochmal angekündigt, mit, äh, mit, dem, mit dem neuen Service, den sie wohl planen, nächstes Jahr irgendwie äh, ins Rennen zu schicken, dass halt dein, dein Tesla irgendwie, wenn es das kann, wenn es selbst fahren kann, auch für dich quasi fährt, während du es nicht brauchst.
1: Ach so, ja, yeah, ja. Yeah. Also das das wäre auch nochmal spannend. Dann quasi dein Car to go, also während du nicht drin sitzt, ein bisschen ja. Dann könntest du mich hingehen und sagen,
0: ich baue jetzt irgendwie ja. so riesen Ladegaragen auf. Ja. oder ne, Und dann sagst du deinem Auto, ja fahr mal in die Garage, lade dich auf und komm wieder, du bist bitte voll wenn, ne, um 17 Uhr, wenn ich Feierabend habe. Also das wäre wiederum was, was Spannendes, dass dein Auto
1: quasi zum Laden irgendwo hinfährt und dann wiederkommt und währenddessen am besten noch Geld verdient ja genau wie so eine kleine Autohure <lacht> so, jetzt, jetzt geh auf eine Auto ich, mach mir Geld jetzt <lacht> ja, genau. ja das wird total geil weil dann ist
0: ja. es mal wieder dann, dann, aber ich glaube das wird dann bei den meisten erstmal Klick machen müssen so. was bedeutet das eigentlich naja. für die Anschaffung weil die meisten sagen, ja, ein Elektroauto ist jetzt viel zu teuer, aber du musst halt wieder, auch hier kannst du gesamtheitlich darauf schauen und also überlegen, was kostet mich der, die Kilowattstunde Strom, mhm. was kostet mich die Reparatur bei deinem Elektroauto, was habe ich überhaupt für Reparaturen und so weiter, wenn du das alles mal gesamt mal mhm. durchrechnest und dann nochmal die Möglichkeit hättest, dass das Auto für dich Geld verdient, dann ist es auch okay, mal 100.000 fürs Auto zu zahlen. Mhm. Weil unter ja, wenn du weißt, ist genau, ist es ist halt wirklich doch günstiger, als wenn du dir 50.000 Euro... Diesel oder Benzin
1: auch holst. Wie heißt man der Fachbegriff dafür? Amortisieren oder so? Wenn, das sich, das, wenn sich das quasi rechnet irgendwann? Also das ist halt,
0: wenn du deine Investition wieder drin hast. Also wenn ja, okay. du quasi, sagen wir mal so, du, du hast 100.000, ja. dann verdient das Auto aber pro Tag über 7.000. Dann ja. hast du so eine gewisse Zeit, bis ja, das halt wieder drin ist.
1: Ja, das fände ich ziemlich cool, wenn das irgendwie so weit kommen würde. Das so wirklich ja, stell dir vor. Wie. Und dann würde, ich glaube, die Leute müssten halt auch diese, vielleicht dann durch Drive Now und car to go eben, so ein bisschen die, die Hemmung verlieren, anderen Leuten ihr Auto zu geben, weil, naja, ich selber habe auch immer das Gefühl, wenn man mit, mit Leuten mitfährt, ähm, typische Umzugssituationen zum Beispiel, ne? die Leute leihen sich diesen Sprinter und man hat das Gefühl, die Leute fahren wie die Säue, weil es einfach nicht ihr Auto ist und es ist denen scheißegal, wie sehr die jetzt irgendwie die Kupplung misshandeln und keine Ahnung, das Auto misshandeln und die Leute müssten halt irgendwie dann so ein bisschen in dieses Denken reinkommen, naja, es ist jetzt irgendwie nicht mein Auto, sondern es ist ein Auto der Gemeinheit, ja und äh, deswegen behandle ich das auch so, als würden Leute mein Auto fahren und die Frage ist, ob das möglich ist oder ob ich glaube halt, dass
0: die Idee, dass du sagst, ich habe halt ich kaufe mir zum Beispiel einen Tesla und lasse den halt irgendwie für mich
1: auf den Strich fahren ja, und Geld verdienen das er, fährt, das, halt, er fährt tatsächlich auf dem Strich <lacht> und dann fährt er da immer die Freiheit uh, das könnte eklige Flecken geben. Ja, aber genau das ist der
0: Punkt, ne? das könnte eklige Flecken geben ja. und ich glaube, solange es dein Eigentum ist, solange das, das ist mein Tesla, ist mhm. so eine Hemmschwelle da automatisch, Voll. aber wenn es einfach nur ein Tesla ist, so wie bei DriveNow jetzt mhm. oder bei Car2Go, das ist einfach ein Smart oder ein BMW, den du dir nimmst, dann fällt es halt dir leichter, auch wieder loszulassen und das ja. Ding halt anderen zu übergeben, weil es ist halt nicht deins und ich mhm. glaube, ich glaube, dass da auch, äh, ich glaub, die Anbieter einfach mal loslegen müssen sagen müssen, hier sind einfach mal, weiß nicht, pro Stadt X Teslas mhm. und die fahren jetzt einfach und ihr könnt die per App rufen und mhm. benutzen. Und ähm, wenn ihr eigene habt, könnt ihr die mit dazu mhm. reinsteuern, in das System. Quasi, genau. Ja. Aber äh, wir setzen erstmal die Basis. Mhm. Weil ich glaube, Sheppo, du bist der Einzige, der einen Tesla hat <lacht> in der Stadt und alle wollen das Ding haben und äh,
1: mhm. ja. Das ist so ein bisschen wie als ich mit Kernamerika mit war mit äh, Uber, dass du dann diese dieses Uber Black oder so oder Uber Premium oder so, mhm. wo du dann sagen kannst, ja, ich zahle irgendwie, keine Ahnung, so viel Geld, also sehr, sehr viel Geld mehr, kriegt dafür ein geiles Auto, Und ich dachte, es ja, lohnt sich nicht so ich richtig. Meine, ich meine, Aber vielleicht will ich das machen sogar. Es gibt Leute, die
0: das machen, ja, stellt du doch so ein bestimmtes Event und sagst, okay, ich weiß nicht, ich muss jetzt, ich heirate. Mhm. wurde in New York. Das
1: ist bestimmt die Event, die heirate. Okay. Nein, okay, ich überlege, ich finde jetzt
0: mal ein bisschen drauf. Ey, du ich wisst,
1: wo glaubst, Willi gerade mit seinen Gedanken
0: ist. Ja, nee. <lacht> ähm, du, du irgendein bestimmtes Event, wo du einfach ja. ein cooles Auto brauchst, irgendwie... Der Abiball. Abiball, ja, Prom Night. Prom Night, ja. Sweet 16. Genau, sowas. Und dann sagst du halt, okay, ich will halt nicht selbst fahren, weil ich mhm. bin erst 16, aber ich hole mir den Uber Black, weiß nicht, mhm. A8, der mich damit abholt, und dann mhm. ist das irgendwie cool, dann passt es halt irgendwie statt yeah. der Toyota Prius, der sonst immer kommt. <lacht> ja, also, ne? Von daher, ich glaube, da gibt es schon genug Events, wo Leute sagen, ja, ich will halt eher... Oder, oder du willst einfach bequem fahren, ne? Du sagst halt, ey, ich will hinten arbeiten, mhm. und bitte hol mich mit so einem Krassen Siegner BMW oder eine S-Klasse ab, Nein. wo ich bequemer drin sitze. Also, ich kann mir vorstellen, Leute dafür bereits sind, Geld zu zahlen.
1: Glaube ich auch, weil wir auch wieder mit diesem, ähm, ich glaube, was für uns gerade das höchste Argument Zeit ist, ist ähm, irgendwann, wenn man ein bisschen so zehn Jahre in die Zukunft geht, wahrscheinlich Zeit und Komfort wahrscheinlich. Sondern dann willst du halt die Zeit, die du quasi. Ähm, noch mit Dingen verbringst, die jetzt nicht unbedingt nötig sind, auch noch möglichst angenehm verbringen. Was wir uns jetzt vielleicht noch nicht leisten können und nicht bereit sind, dafür für diesen Schnickschnack, sage ich mal, Geld zu zahlen und sagt, ah, da, ich muss ja nur von A nach B kommen, scheißegal wie. Ist vielleicht dann irgendwie der Gedanke, so nach dem Motto, ich will von A nach B kommen und da möglichst entspannt und glücklich, irgendwie frisch frisiert am besten ankommen. So. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, wenn man älter wird.
0: Stimmt, ja. Bestimmt, ja. Jetzt ist es halt so weit weg, wenn ja, ich ja, denke, hey, scheiß drauf, ja. sag, du springst rein. Ich mhm. kann mir auch vorstellen, dass es einfach Menschen gibt, die das einfach gar nicht ändern, die sich denken, na, egal wie viel Geld ich auf dem Konto habe, egal wie, mhm. weiß ich nicht was, Hauptsache ich also die ihr Lebensstandard einfach nicht nach ihrem, nach ihrem Alter oder nach ihrem Kontostand irgendwie anpassen. Mhm. Was ich auch, glaube ich, ganz charmant finde, den Gedanke zu sagen, hey, ich, ich hinterfrage halt weiterhin, auch wenn ich jetzt irgendwie mehr verdiene oder Jetzt nach so einem Rev oder nach einem Studium mal einen Job gehe, hinterfrage ich erstmal, brauche ich es wirklich oder ist es jetzt erstmal so diese schöne neue Welt und ich habe plötzlich viel mehr Mittel und jetzt will ich alles haben und so, ja. trotzdem so, so diszipliniert zu sein und zu sagen, brauche ich es wirklich, brauche ich es nicht, was habe ich davon, bringt es mir mehr Freude als Leid ne? und so diese Abwägung. aber trotzdem mal es auch zu so probieren und einfach mal zu testen und dann konsequent zu entscheiden, nicht anzufangen, irgendwelche Sachen anzustauen und sich irgendwie mhm. so Lifestyle aufzubauen, wo du am Ende gefangen bist. Naja, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du halt irgendwie durch deine, durch deine, durch durch deinen Lebensstil dir sowas aufbaust, dass du quasi gezwungen bist, gewisse Dinge zu tun, nur um diesen Standard zu halten und da ja. einfach nicht mehr rauskommst. Du denkst, ah scheiße, aber ich habe jetzt diesen geleasten Wagen und ich habe jetzt diese teure Wohnung in der Stadt und ich habe jetzt dieses diesen fancy Mobilfunkvertrag, mhm. wo ich Unlimited habe, obwohl ich eigentlich nur Instagram ein bisschen Bilder surfe und eigentlich nicht, das Ganze nicht brauche. Also, dass du dir sowas aufbaust, wo du am Ende unter Druck gerätst, weil du sagst, mhm. scheiße, ich muss wieder einen Job finden und ich darf diesen Job nicht mhm. abgeben, weil, wie soll ich denn sonst meine, meine Rechnung zahlen?
1: Naja, das ist das, was ich immer bei, ganz charmant bei dir schon immer fand, diese Denke, dieses nach dem Motto, ich äh, lege mir irgendwie so Geld zur Seite, dass ich mindestens irgendwie ein bis zwei bis drei Monate ähm, je nachdem, wie halt gerade so der, die Lebenslage ist, dass man sagen kann: Okay, ich könnte jetzt quasi alles verlieren und trotzdem habe ich drei Monate Zeit, um mir einen neuen Beruf zu suchen. Ich muss da nicht irgendwie jeden Scheiß annehmen, sondern ich habe ein bisschen Zeit und kann überleben und so. Ne? Das finde ich total gut und wichtig und das geht ja genau in die Richtung, die du gesagt hast: ne? Dass man sagt, ich verpflichte mich nicht zu vielen ähm, finanziellen Dingen. So, ne? Du hast ja auch gesagt, du, das nächste Mal vielleicht dann, also das hast du nicht jetzt im Podcast gesagt, aber ähm, dass du ja vielleicht das nächste Mal auch überlegst, eine Prepaid-Karte zu holen fürs Handy ne? und nicht mehr so vertragsgebunden zu sein. Dass man sagt: Okay, diese laufenden Kosten. Die man immer hat, dass man die möglichst gering hält und mehr so in die, naja, deine Eigenfahrt, wo ich vielleicht wird es dann teurer, aber dafür kannst du auch immer ähm, quasi kappen und kannst immer sagen: Ja, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr dafür zu bezahlen, ich bin raus aus der Nummer. Das finde ich schon äh, cool, das merke ich jetzt ja, wo ich die ganzen Sachen für die Wohnung kündigen muss und so. Kündigungsfrist von, keine Ahnung, oder bei, bei, bei Sky und bei, bei, ähm, was war es noch? Ähm, ich weiß gerade gar nicht genau. Beim Handyvertrag, genau, ja. wo, man dann immer, wo ich mit dir telefoniert habe. Und habe gesagt, hey, es auf, ähm, habt ihr irgendwie ein Angebot für mich, weil ich würde nicht ganz gerne bei euch bleiben, weil ich keinen Bock habe umzuziehen, also den, 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 den Anbieter zu wechseln. Hm. Ähm, ja, habt ihr was für mich? Nee, leider haben wir noch nichts für sie. Ja, soll ich jetzt echt erst wieder kündigen und dann kommt ihr wieder angekrochen und gibt mir was? Ja, leider müssen wir das so machen. Wo ich mir dachte, ey, lass uns doch all den Arbeit sparen. Ich habe keinen Bock, ein Kündigungsschreiben aufzusetzen ja. und so, aber die zwingen dich quasi dazu. Immer in diese, in diese Kündigungsschleife zu kommen und damit sie dann irgendwelche Angebote geben, ist für super nervig.
0: Ja. Also das ist ja, das ist, ja immer, das ist so ein Ding, das habe ich schon vor Jahren einfach schon mal gesagt. Es kann nicht sein, dass du einfach Leute, die loyal sind deinem Produkt gegenüber, abstrafst und ja. eben einfach die Neuen bevorzugst, so krass. Und die, die eigentlich Bock haben, weiterhin dein Kunde zu sein, ja, dazu zwingst, in so einen extra Aufwand zu gehen, wo wir jetzt wieder das Thema Zeit haben. Mhm. Du machst den extra Aufwand und dann am Ende weil dem Ergebnis landen, wo andere Leute ohne den Aufwand hinkommen. Mhm. Und das finde ich halt so, das ist einfach unfair. Und ja. das war systematisch einfach so in diese Strukturen reingekommen. Und jeder Service-Mitarbeiter, der selbst Bock hat, die zu helfen und sagt, hey, hey, ich habe hier eigentlich das perfekte Angebot für dich, aber, aber. ich kann es dir nicht geben. Der ist einfach in seiner, in seiner Handlungsfähigkeit so krass. Mhm. Grenzen einfach eingeschränkt, dass er auch gar nicht helfen kann und das ist, deswegen, ich bin auch nicht mehr böse auf die Leute, weil ich mir denke, eigentlich kann, kannst du gerade nichts dafür, das ist das Konstrukt, die, die Prozesse, die ihr als Unternehmen definiert habt, die dazu führen, dass es einfach ja, für den Arsch ist mhm. und das halt, ich finde es halt echt, ja das ärgert zum einen und da kannst du sagen, ja nervt mich, aber das, was du vorher gesagt hast, finde ich noch viel, viel spannender, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Prepaid-Karte wechsle als ein Beispiel mhm. und, und dann kommt eine Situation und ich meine, wir hatten es echt gut die letzten Jahre, ne? wir hatten irgendwie, also so, den, den, den so Eindruck, so, genau, dass irgendwer machen, in unserem Bekannten- oder Freundeskreis irgendwie harten Job verloren hat ja. oder sonst was. Die Zeiten kommen vielleicht wieder und äh, auch selbst wenn du selbst einfach ohne, dass es irgendwie in der Wirtschaft schlecht geht, sagst, irgendwie bin ich gerade nicht zufrieden, ich hätte mhm. gerne was Neues, oder ich würde mich gerne mal ausprobieren und was weiß ich, oder es kommt einfach eine Phase wo dein
1: Company aufbauen.
0: Genau, oder wo dein, einfach, dein Job einfach nichts mehr wert ist, es mhm. geht jetzt irgendwie morgen die AI-Lehrer und du kannst einfach ja. mal Lehrer sein, was ja. machst du dann? Ja. Und dir dann einfach die Freiheit nehmen zu Okay, ich werde jetzt mal ein halbes Jahr überlegen, was will ich tun, wo sind meine Skills, was kann ich mir vorstellen, worauf habe ich Bock, wie sieht die Zukunft aus, wie passe ich da mit, meinen, mit meinem Charakter rein? Ja. Das kannst du halt nur, wenn du sagen wenn du, wenn du du halt, halt finanziell die Freiheit hast und sagst, okay, ich schnibbel mal jetzt alles ab, was ich gerade nicht brauche, das kann ja. dann halt sein, Prepaid-Karte, oh wunderbar, ich setze jetzt mal die Tarife alle auf 10 Euro im Monat statt 60. Ja, ja. Ähm, ich kündige jetzt mal meine Special versicherung die ich eigentlich gar nicht brauche. Ja. Ähm, oder sonstige Dinge
1: halt. Ne? Irgendwann gibt es auf jeden Fall Podcasts zur Versicherungen, wir werden auf jeden Fall abbranden. Ja. Das wird mega. Das wird gut. Äh, ja. ja, aber genau wie du sagst, ja, dass du jetzt wirklich dann sagen kannst, okay, ich fahre jetzt alles auf runter. Wie damals kennst du noch dieses ähm, Früher nach noch bei spielen, alle bei Base? Ja. Ja, und dann haben die auch irgendwann diesen Tarif gemacht, so nach du hast einen Grundtarif von 10 Euro und kannst alles dazu buchen und so. Und so kann man sich das Leben ja auch so ein bisschen vorstellen. Du musst gucken, ne, du hast so in, in Bio, ich mache gerade mit, mit den Leuten, ähm, was mache ich gerade? Stoffwechsel. Und dann gibt es so diesen Begriff der Homöostase. Quasi die ganze Energie, die der Körper aufbringen muss, um den Status Quo quasi zu halten. Ja. Atmung ja. und so, ne? das ist quasi alles Lebenswichtige, aber da ist noch keine Bewegung, nichts dabei. Sodass du quasi dein Leben, also was sind die Kosten für dieses homöostatische Status Quo-Leben? Und was sind dann eben so diese Zweige, wo man sagt, okay, da grade ich jetzt ab und da kann ich es mir erlauben und da kann ich irgendwie Geld für ausgeben und sagen, ja, das ist mir wichtig. Aber wie schnell, wie schwer fällt es mir diesen, diesen Ast auch wieder abzusägen? So, ne? Das finde ich irgendwie ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema, wenn man mal so mal so ein Leben betrachtet.
0: Ja. Und ich meine, es spricht ja auch nichts dagegen zu sagen, ich, ich habe jetzt ganz viele Äste und ich mache diesen hm. Baum auf. Mhm. Ne? Nur du musst ja halt dem bewusst sein und was halt, ich echt schwierig ist, wenn du einfach da reingerätst, ohne es wirklich zu merken und dann stehst okay. du plötzlich da und verdammt, wieso bleibt am Ende des Tages ist irgendwie nichts an meinem Konto übrig am Ende des Monats oder merkst du halt irgendwie im Nachhinein erst, oh verdammt, eigentlich kann ich mir das ja gar nicht leisten mhm. und ähm, ja, es ist auch kein schönes Gefühl,
1: glaube ich. Und, und deswegen schätze ich ja auch so die Gespräche mit dir und deswegen ist es ja auch so ein bisschen das Grundkonzept unseres Podcasts, das wir uns schon immer, ich erinnere mich noch damals, als er das erste Mal ich glaube, nach dem Breakdance war das damals, wo wir dann nach Hause fahren wollten und dann irgendwie am Auto noch stehen geblieben sind und so, ne? oder dann auf dem Heimweg, wo wir dann angefangen haben, über alles Mögliche zu reden und alles Mögliche zu hinterfragen und irgendwie uns selber zu hinterfragen, zu reflektieren über alles Mögliche. Und das, wenn man das irgendwie mal sich so ein bisschen angewöhnt, dann immer zu hinterfragen, naja, was, wo bin ich denn gerade? Wenn ich mich jetzt angucke, ne, was habe ich für Verpflichtungen, was habe ich so weiter, ähm, dann kann einem ja, glaube ich, nie dieser Punkt passieren, wo man sagt, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Jetzt stehe ich ohne irgendwas da, sondern man weiß, okay, es kann passieren, dass mein Job wegfällt, es kann passieren, dass mein Auto kaputt geht und so weiter und so fort. Es kann mich quasi nicht so aus dem Nichts treffen. Und das finde ich irgendwie auch ähm, eine wichtige, wichtige Eigenschaft, die wir uns so durch diese Gespräche auch irgendwie hergestellt haben. Ähm, naja, weswegen wir ja auch dann diesen Podcast vielleicht machen, ne? dass wir halt sagen, okay, wir wollen da mal zurückgucken und mal merken, okay, was haben wir früher uns eigentlich so für Gedanken gemacht und wie haben wir jetzt, heute, in zehn Jahren oder so, davon profitiert und haben gemerkt, okay, das hat uns echt weit gebracht oder, oh Gott, haben wir damals einen Blödsinn gedacht und auf einmal der Aktienmarkt ist gecrasht und alles ist vorbei und, äh, ja, aber selbst da, ne, man rechnet damit, man sagt nie, ich verlasse mich zu 100% Prozent darauf, das ist, so darf man, glaube ich, einfach nicht denken in der heutigen Zeit.
0: Ich darf es halt nie denken, ne? also, ja. ich wird es halt immer so, so geil, also, aber ich, da bin ich auch echt dankbar, Finde ich, dass, dass ich einfach so viel Kontakt hatte, auch mit Menschen in der Backzeit, denen mhm. es halt wirklich nicht so gut ging. <lacht> Sonst wärst ähm, du immer noch da. <lacht> <lacht> ja, aber im Sinne von, ähm, weißt du, da, da saßen halt Leute da, die waren irgendwie keine, keine 25 und hatten echt schon harte Schulden irgendwie, mhm. weil sie irgendwie bei Base ihren Tarif bis ins Ende geballert haben.
1: Echt, das hast du dir erzählt. Krass, waren die echt so, so jugendverschuldet, sag also ich mal. so,
0: da hast du halt Leute, Krass. die haben gefändete Konten, wo halt gar nichts mehr geht, wo mhm. halt. Dann irgendwie dann jemand Drittes dir sagt, du darfst heute, weiß ich nicht, so und so viel Geld ausgeben. Mhm. Und du denkst dir, hä? Ja, <lacht> Aber Moment. das ist auf mehr auf dem Konto. Aber nein, das gehört halt jemand anders. Also die Situation, die ich halt erlebt habe, dass, dass halt Leute einfach fremdbestimmt sind, irgendwann mal so krass, dadurch, dass sie einfach irgendwie sich verkalkuliert haben, mhm. überschätzt haben, nicht den Überblick hatten, in eine Situation reingelaufen sind, wo wirklich jemand anders denen sagt, darfst pro Monat maximal 1000, ich glaube 1070 Euro waren das damals, Fendungsfreibetrag, darfst du halt verfügen. Hm. Und dann wird noch gegengerechnet, was darfst du an irgendwie für Miete und so weiter.
1: Das ist also bist eigentlich relativ. Dann ein bisschen angepasst, das also ist schon relativ fair, aber, schon trotzdem relativ fair, aber dann hast du irgendwann mal so einen Cut, wo einfach ne?
0: immer, dann wird an Vodafone, an O2 oder wen auch immer ja. überwiesen, automatisch, ja. weil die einfach sagen, hey, da ist einfach eine Rechnung offen. Hm. Und da haben einfach gezeigt, dass. Also, das ist für mich so ein Horror-Szenario, mhm, wenn jemand, jemand anders über dein Leben so krass bestimmt und das ist, kann mhm. auch dein Arbeitgeber sein. Ja? Wenn ja. du dich komplett abhängig machst von, von einer Instanz oder von, von einer Sache, dann landest du früher oder später im Worst Case halt da, dass irgendwer dir sagt, ey, du tanzt jetzt nach meiner Falle, mhm. egal, ob es dir passt oder nicht. Und du mhm. kannst dich einfach nicht, kannst einfach nicht raus. Ja. Das finde ich halt so krass, fühlt sich für mich an schlimmer als Gefängnis, weil mhm.
1: Und das ist auch so ein Grund, du warum... Du könntest ich, nämlich
0: frei sein, aber bist es nicht.
1: irgendwie. Ja, und das ist genau so ein Argument für mich, weswegen ich schon immer, also weswegen ich nie den Lehrerberuf ergriffen habe, um Beamter zu werden. Was, glaube ich, 90, 95% der Leute, die ich so getroffen habe in meinem Studium und jetzt Kollegen, ähm, so merke, dass die werden halt Lehrer, um Beamter zu werden. Und ich stelle mir das Beamtentum genauso vor. Klar, du kriegst auch Zusatzleistungen und verdienst mehr Geld und so weiter. Aber ich habe so das Gefühl, du kommst da schwerer raus. Du bist dann in so einem System, du hast irgendwie so eingeschränkte Rechte. Ne? streikeich ist, was einem als erstes einfällt und so. Ich weiß nicht, ob ich davon jetzt jemals darunter leiden werde, dass ich das nicht habe. Aber ich finde es immer ein schwieriges Gefühl, dieses, naja, du darfst etwas nicht und du hast keinen direkten Ansprechpartner. Sondern Das merke ich jetzt in der Schule auch. Du hast dann manchmal irgendwelche Limitationen, wo es dann heißt, naja, das hat das Land bestimmt. Ja, wer ist denn dieser Land, dieser Herr Land? Mit wem kann ich denn reden, wenn ich das nicht mag? So, ne? Und das gibt es einfach, das, ist, das verläuft sich so. Und keiner weiß so richtig, warum so Regeln da sind, ja. aber sie gibt es für alle und schränken die krass ein. So wie dieses ja das einfach scheiße ist gerade. Ne? Und für jeden scheiße ist, wo ich mich schon lang in einem anderen Podcast darüber auslassen werde. <lacht> du <einen> Solo-Podcast. <lacht> Na, ich brauche da ein Unterstützendes. Äh, ja, äh, ne, <lacht> bist du noch wach? <lacht> ja, und ähm, ja, das ist das. Ähm, genau, die, die, auch vom Arbeitgeber oder vom, vom sozialen Umfeld, ne, Gruppen, ähm, damals Gruppendynamiken mit 15, 16 oder so, ähm, wo viele Leute ja drunter leiden. Wo, wo man merkt, okay, man ist nicht mehr, man geht aus dieser Selbstbestimmung raus und kommt in so eine völlig abhängige Fremdbestimmung ähm, die vielleicht auch mal eine Erfahrung wert ist. Das ist, schon mal ganz witzig so, aber ich glaube, es ist immer wichtig, sich selbst hinterher zu fragen und sich selbst nicht zu verlieren da drin, in diesem System. Dann.
0: Ja, vor allem, ich ist so geil, also die ganzen Leute, die ich dann irgendwie getroffen habe, auch bei der Bank, die halt schon älter waren, und halt irgendwann mal wirklich auf diese eine Karte gesetzt haben, ich mhm. finde das eh ähnlich, kannst kann so ein bisschen vergleichen mit dem Beamtentum, mhm. halt öffentlicher Dienst in dem mhm. Kontext, und die haben auch gesagt, ja, so ein sicherer Job, und hatten dann viele Momente in ihrem Leben, wo sie wahrscheinlich gesagt haben, hm, ist der Job eigentlich das Richtige für mich? Wer bin ich eigentlich? Was mhm. will ich eigentlich? Und dann war immer die Antwort, naja, aber der Job ist halt so safe und naja, wenn du was anderes probierst, naja, dann ist halt Risiko drin. Mhm. Und, und ich finde, das, das schlimmste Risiko, was du haben kannst, ist zu sagen, ich kann mich gar nicht bewegen, ich kann nicht mehr rumprobieren, ich kann gar nicht mal testen. Mhm. Und du, du musst einfach akzeptieren, dass du einfach in, in diesem Hamsterrad drin bist und du kannst einfach nicht raus ja. und irgendwann blickst du auf dein Leben zurück und sagst ja was war es eigentlich für ein Scheiß oder hätte ich damals je, dies und jenes getan und diesen Satz habe ich so oft gehört ja,
1: hätte ich und so oh, mich bereue, ich bereue ne? wenn ich du
0: wäre dann würde ich jetzt mm. noch was anderes machen und dann habe ich mir gedacht nee
1: <lacht> also das, ist das größte
0: Risiko ist auf eine, eine Sache irgendwie zu fokussieren und an der so krass festzuhalten ja. dass man irgendwie gar nicht mehr in die, La in die Lage versetzt wird um mal was anderes zu machen und ja. das ist also ich, bei mir war es wirklich die letzten Jahre so je mehr ich rumprobiert habe je mehr ich mal rausgegangen also Box. Bin, aus, dem, ne, aus dem soliden, ja. warmen, desto besser ging es mir am Ende. Ja. und Das ist ganz nett. Und das ist auch das, was ich dann, wenn ich mit Ingrid spreche, und sie fragt mich, hey, wie, wie, wie finde ich das, was ich machen möchte? Also ja. Ich keine Ahnung, ich weiß es selber nicht. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das das ist, was ich machen möchte auf, auf ewig, ja. aber das ist okay, ja. wenn du halt immer weißt, du kannst halt was Neues probieren, du kannst halt mal ja. ausprobieren. Und es und ändert sich auch mit der Zeit, aber du kannst halt du hast einfach diese Fähigkeit Sachen einfach mal Sachen sein zu lassen mal was mhm. Neues zu nehmen und mal einfach zu gucken und einfach dann auch wiederum zu reflektieren, was war daran besser als vorher, mhm. was hat mir gefallen, was nicht. Und diese blöden Dinge, die man halt irgendwie in so Unikursen und sonst immer gelernt hat, dieses immer hinterfragen halt und bla, ja. das macht es halt irgendwie dann doch, ist dann halt doch verdammt praktisch im Alltag. Dann. Genau,
1: und damit bringt es nämlich, finde ich, auch einen Punkt, dass dieses, dieses Selbst- ähm, dieses, dieses, dieses Bewusstsein über das eigene Selbst und über diese Selbstreflexion und dieses immer hinterfragen, legt man, glaube ich, die Basis, um das eben auch aushalten zu können. Weil ich glaube, viele können diese, diese, dieses ähm, diffuse, dieses nicht ganz klar festgelegte, dieses unsichere auf den ersten Blick nicht aushalten, weil sie mit sich selber so im Unreinen sind, weil sie sich selber schon schwer aushalten können. Und dann kommen andere und sagen, naja, ähm, dann kommen Eltern und sagen, ja, was machst du jetzt mal was Richtiges, mal was Ordentliches? Und wenn man selbstbewusst ist und, und eine Idee hat und das alles durchdacht hat, dann sagt man, nee, ich mache nichts mehr ordentlich, aber ich mache das, woran ich glaube und worauf ich Bock habe und so weiter. Und ich habe da ein gutes Gefühl. Und wenn du unsicher bist, dann was willst du denn antworten? Du kannst ja nur sagen, nee, ich mache immer noch nichts Richtiges und irgendwie weiß ich nicht. Und dann zerbricht man ja auch unter diesem externen Druck, weil alle deine Freunde machen dann irgendwie coole Sachen.
0: Und weißt du, was das Geile ist? Das wurde mir vorgestern ganz, ganz, ganz klar eigentlich. Der externe Druck ist meistens der interne Druck, der einen Voll. Sohn auf die andere übertragen. Wenn Eltern ist, mach was Richtiges. Ja. Da haben deine Eltern eigentlich Angst und sie ja. übertragen den Angst und sagen, mach doch das. Das, ist, das nimmt mir quasi die Angst, wenn du das jetzt machst. Ja. Das ist so absurd. Das, ist, das sind eigentlich die schlimmsten Eltern, die man haben kann. Voll. Obwohl sie es wahrscheinlich gar nicht bewusst oder irgendwie machen. Also die wollen, also die Intention ist schon, schon rein und gut. Aber aus, ja. am Ende des Tages. Ist es ist eigentlich so traurig, weil du nimmst mhm. eigentlich deine eigenen Ängste, projizierst sie in das Kind rein und drängst es in irgendeine Richtung, wo es eigentlich vielleicht gar nichts hin sollte.
1: Und vor allem dann oft auch mit so super konservativen, altmodischen Gedanken, so nach dem Motto mach doch was bei der Stadt oder keine Ahnung, irgendwelche pseudosicheren Begriffe, die ich man... Doch Beamter! Ja, so ja. Ne? Aber liebe Eltern, denkt doch mal, also wir reden nicht von unseren Eltern, unsere Eltern sind super, aber nein man, <lacht> an anderen man, anderen. Man, man kennt diese so Beispiele, so ne und dann sind die wieder verhangen in irgendwelchen Szenarien, wo du denkst, ja, das war vielleicht vor 30 Jahren mal sicher und du hättest vielleicht diesen Beruf mal ergreifen sollen, aber denk doch mal an meine Zukunft, so das ist 20, 30 Jahre, weil kannst dir gar nicht vorstellen, liebe Mama, lieber Papa, wie das wahrscheinlich aussieht in dieser Zeit. So. Können wir uns auch nicht, aber ist es ist ja unser, unser, naja, unsere Entscheidung und unser Schicksal, sag ich mal, von dem wir dann abhängig sind.
0: Total. Ja, mhm. ja und, und das, ich finde, das hängt wiederum echt gut zusammen mit dem, was wir vorher besprochen haben. Wenn es deine Eltern sagen oder dein ganzer Freundeskreis, mach was Richtiges. Mhm. Und das, was aktuell richtig scheint für die meisten, ist meinetwegen ein bestimmter Studiengang oder eine bestimmte Ausbildung oder ein bestimmter Job. Ja. Und selbst wenn du es machst und du fokussierst dich total darauf und du bist erfolgreich ein paar Jahre lang, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es irgendwann mal auch nicht mehr das Richtige ist, weil einfach die Zeit sich ne, weiterentwickelt hat. Ja. Banker ist ein super Beruf. Ja. War früher war wahrscheinlich in den 80ern, 90ern super, war auch so prestigetächtig. So, oh, der Direktor der Volksbank X, geiler Dude, ja, im ganzen Dorf irgendwie der Macker. Hat, jetzt, jetzt ist der jetzt größte
1: Asi immer auf. Ja, und
0: jetzt ist es halt einfach überhaupt nicht mehr das, was es vor ein paar Jahren noch ja. war. Wird in den nächsten Jahren auch noch weniger das sein, als es vor ein paar Jahren noch war. Mhm. Und du musst einfach, ich finde, wenn du dann die, in diesem Job drin warst eine Weile und dir was aufbaust, ganz viele Äste hast, mhm. die dir ganz viel Tolles ermöglichen, mhm. und dann bist du plötzlich gezwungen, dieses Bild zu, selber zu zerstören, bevor mhm. es eigentlich das, die Umwelt für dich zerstört, Du musst dann, dein, also das ist eigentlich, finde ich, ganz charmant, wenn du ja. dir selbst den Stuhl wegsägst, sagst, okay, Scheiß, drauf, ich, lass es jetzt. Mhm. Gehst halt vielleicht nochmal in ein Studium rein oder in eine Fortbildung, irgendwas mhm. oder nimmst dir einfach Zeit, viel zu lesen, viel zu machen, probierst Sachen aus mhm. und baust dir was Neues auf mit mhm. einem kleinen Sacker zwischendurch. Mhm. Und da finde ich es halt charmant. Das kannst du auch wiederum nur machen, wenn du sagst, ich habe halt die Möglichkeit, meine, ich sage, diesen Status Quo äh, runterzufahren mhm. auf eine viel niedrigere Flamme. Mhm. Und und dann kannst du auch selbstbewusst nach außen auftreten und sagen, hey, liebe Eltern, liebe Freunde, ich weiß, im Moment für euch ist mein Job gerade super geil und ihr würdet alle mit mir tauschen, ja. aber ich habe mich dazu entschieden, das Verschiedenes zu lassen, weil, und dann kannst du ja. auch argumentiert, gesagt: ich habe einen Plan B, macht euch keinen Kopf, ja, ja. gerade bei Eltern, ne? macht ja. euch mal keinen Kopf, ich ja. habe halt Erspartes oder ich habe halt die Möglichkeit, meinen ich sag mal, in dem, in dem Ausmaß zu lesen, dass sogar Hartz IV mehr reichen würde. Mm. Ich kann das runterfahren ja. und kein Ding. Und ich mache jetzt zwei, drei Jahre das und danach mm. gehe ich in die Richtung. Das wirkt auch total anders. Du sagst, ach, ich weiß nicht, ich habe das schon yeah. angefangen, weil alle wollten das. Jetzt und mache ich krasse French Nails, weil das ist der
1: neue heiße Scheiß. Ja, genau.
0: So. Und wenn du halt irgendwie das auch so verkaufen kannst, das Story, dann wirkst du wieder Held, weil am Ende des Tages wird alle sagen, boah, ist der cool, ich will das auch so. Ne? Ja, ja, ja. Und von daher, kann man so
1: sicher sein, in sich selbst ruhen, ne? Genau. Und um, um dieses Bild, also du hast es gerade so schön umschrieben, ich wollte es nochmal kurz auf den Punkt bringen, wie, wie ich schön ich dieses Bild finde von, du sagst, man, man könnte sagen, okay, man, wenn man das sich als Baum vorstellt, du hast diesen Stamm, und der ist quasi das, dein, was, so immer, was, was du immer runter, runterfahren kannst, sag ich mal, das hat's viel, ich kann davon leben, und ich kann überleben, und ich bin, es ist okay, es ist das fine. Das ist sogar ein schönes Leben, ja, ja, genau. weil ich einfach keinen Schläger habe. Genau. So, und dann baust du dir diese Äste auf. so ne? Machst du dann irgendwie Äste, keine Ahnung, Sportvereine, wo du für Geld zahlst, Fitnessstudio, ähm, vielleicht ein Studium, wo du Geld für auszahlst. Ne? Du baust dir diese ganzen Äste irgendwie auf ein Auto. Ja. So. Und dann ist dieser Punkt, wo du sagst, okay, fuck, irgendwas ist passiert in meinem Leben und ich kann, ich muss runterfahren. So. Ich muss vielleicht nicht auf den Stamm zurückfahren, aber wenn ich jetzt nichts ändere, muss ich auf den Stamm zurückfahren. Und dann kommt jemand und der macht alle Äste kaputt, der macht einen Kahlschlag, weil der achtet nicht darauf, was ist mir wie wichtig. Aber wenn du immer selbst die Kontrolle darüber behältst, kannst du sagen, wenn du, wenn du reflektiert bist und das früh genug sehen kannst, dann kannst du sagen, okay, ich sehe meinen Baum vor mir mit allen seinen Ästen und ich weiß jetzt, okay, das Auto kann ich darauf verzichten. Ast abschneiden. Äh, Fitnessstudio, okay, ich bin schon ein krasser, krasser Pumper, kann ich abschneiden. So. Aber was ist mir noch wichtig? Hm, mein Studium, den Ast möchte ich beibehalten. Also, da alles reinpumpen, alle anderen Äste kappen und da weiterentwickeln. Und daraus kann dann wieder was ganz Neues entstehen. So. Und du kannst nachher diese anderen Äste wieder nachbauen. Aber das Problem ist, es geht nicht, wenn jemand Externes kommt und sagt, so, ich fände dein Leben so ungefähr ja. und ich mache dir alles platt und du bist in der Existenzangst und alles geht kaputt. Und dann, was von, von, vom Stamm auf komplett nach einer Kaderodung um neu aufzubauen, ist, glaube ich ziemlich schwer.
0: Und ich glaube, viele, vielen ist es halt auch schwer, überhaupt zu differenzieren. Ist das jetzt der Stamm und das ist ein Ast? Ja. Und für viele ist es alles ja, der Stamm. Ja. Und ja. dann denkst du, boah, ich habe einfach so einen Mammutbaum mit so einer kleinen Krone oben ja. drauf. Aber wenn du es wenn anders betrachten würdest, wäre es eigentlich vielleicht so, so ein ganz viel verzweigtes Etwas, wo du eigentlich jeden Zweig abschneiden ja. kannst. Oder
1: ein langer Ast. so. Ne, Eigentlich ist alles cool so, aber du hast so einen langen Ast, den du immer wieder ausgebaut hast und der ja. völlig verrückt ist und dich auffrisst so.
0: ja. Und ich würde einfach dann das Bild so haben, was wie ist mein Lebensbaum irgendwo. Ja. <lacht> das ist halt super wichtig dann, um, um diese Freiheiten dann zu bekommen. Mhm. Und das ist das, was, was ich dann auch ja, regelmäßig auch mal versuche, sei es von, ne, also eigentlich jeder Umzug war für mich immer echt genau das. Mhm. Ich habe alles gesehen, ne? ja. ich habe alles in Kartons gepackt, habe alles nochmal so Art, Inventurmäßig, alles nochmal nachgeguckt und habe bei jeder Sache, die ich angefasst habe, wirklich so, ja, nicht bewusst, also halt aufgeschrieben und gesagt, hey, ist jetzt wichtig oder nicht, ich habe eine Kontrollliste gemacht, so einfach nur ganz kurz abgelegt, ja, nein, ja. Und einfach auf so zwei Stapel gelegt und mit jedem Umzug und, und habe ich immer wieder Sachen weggelassen. Ja. Und jetzt auf den nächsten Umzug freue ich mich schon, weil ich halt wieder diese Phase habe und sage, okay, was geht noch weg? Ne? Gar nicht gezwungen, aber nochmal in diesen Prozess einzusteigen. Und jetzt auch bei der Wohnungssuche kannst du halt steuern. Wie groß soll sie sein? Muss sie wirklich ein drittes Zimmer haben? Ja, ja. nein, Du mhm. musst also mal überlegen, wo ist die Wohnung? Und das ist halt nicht so trivial. Du musst halt immer wieder die Frage stellen im anderen Kontext. Mal ist es eine Wohnung, die super zentral gelegen ist. Da brauchst du kein drittes Zimmer. Mhm. Weil du gehst in den BIP, du gehst in ein nettes Café und arbeitest dort. Mhm. Hast du eine Wohnung, die weiter außerhalb ist, brauchst du das dritte Zimmer vielleicht doch. Weil du denkst, okay, ich brauche relativ lange zur BIP, das lohnt sich wiederum nicht. Das heißt, es ist schon irgendwie für den Geist gar nicht so einfach, weil du alles irgendwie neu bewerten musst in seinem mhm. eigenen Kontext. Und deswegen kannst du halt nicht und sagen, ich brauche gar kein Fall ein drittes Zimmer, sondern es kommt so ein bisschen drauf an und mhm. dieses kommt drauf an, ist halt immer mit Anstrengung verbunden, weil du musst immer wieder nachdenken und immer wieder ne, die dieselben Fragen stellen. Mhm. Und gerade wenn du 20 Besichtigungen pro Woche hast, gefühlt, dann ist <lacht> halt das nicht übertrieben ist, leider ne. bei dir. Aber mhm. ne, das ist okay, weil am Ende des Tages weiß ich, wenn ich das halt konsequent mache, mhm. wird das Ergebnis halt so sein, dass ich mir am Ende dann längerfristig darüber freuen kann, weil ich halt weiß, ich habe bewusst diese Wohnung gewählt. Aus den Grün Gründen ist es halt okay. Mhm. Und da ist auch nicht so, dass man damit mit seinen Eltern spricht und sagt, oh, bist du verrückt, Kind, wieso zahlst du so viel für die Wohnung? Sag ich, hey, nein, schau mal, mhm. Gesamtkontext. Ne? Und dann kannst du auch super argumentieren ja. und dann, dann wirk wirkst du auch nicht schwach anderen Leuten gegenüber, die das dann versuchen anzugreifen, weil sie es mhm. nicht nachvollziehen können. Ja. Und das ist einfach ein geiles Gefühl, wenn dir keiner irgendwie kommen kann sagen kann, du bist ein Idiot und sagt, nee, hast du das und das und das bedacht? Mhm. Ach ja, wenn du das so sagst, dann ja. hast du ja recht. Ne? Und das finde ich immer so geil. Ja. Dann gehst du gehst auch auch ganz anders Leben, musst dich vor genau. nichts verstecken, hast keine Sorge, dass dir irgendwer irgendeine Lücke
1: entdeckt in deiner Planung oder so. Und, ja. Ich finde, das ist ja genau, also das sind total schöne Worte, weil das ist genau das, ähm, wovon so viele Menschen sprechen, von Selbstbewusstsein. Es ist halt nicht dieses nicht Selbstsicherheit unbedingt, aber Selbstbewusstsein. Ich bin mir über mich selbst bewusst. Ich weiß, was ich tue, ich weiß, was mir passieren kann, ich weiß, was ich gerade mache und du kannst mich alles fragen und ich kann dir zu eigentlich allem, was mich betrifft, Nachdruck geben, weil ich bin der Fachmann von meinem Leben und wer sonst so. Und wenn ich ungeklärte Fragen mit mir selber habe, dann ist das erste Ziel, die zu lösen, damit ich mir wieder selbstbewusst bin und solche Entscheidungen bewusst treffen kann. Ich glaube, wenn man das nicht hat, dann kann man diese ganzen Entscheidungen, dann trifft man die unsicher und dann kann man auch Sachen bereuen, Aber wenn man die immer trifft mit dem Bewusstsein über sich selbst. Das ist, glaube ich, alles cool. Ja. Aber das
0: ja. ist halt, ich glaube, das ist halt nicht so easy. Ne? Und ich, nee, das ist. Auch hab ich habe halt auch überletzt, Ich habe gemerkt, wie, wie viel Disziplin das auch teilweise erfordert. Wenn mhm. man es halt wirklich nur machen möchte, muss mhm. es ja halt nicht. Man kann auch ja. sagen: Ey, mein Leben ist ein Abenteuer und ich äh, ja. will diesen Baum gar nicht sehen. Ja. Und fuck it. Ist auch okay. Und für die meisten dann damit auch echt gut durchs Leben kommen. und mhm. echt. Aber es ist halt nicht meine Art. Irgendwie. Ja. Ich brauche halt diesen. Planungshorizont so ein bisschen, ja, ich auch. weil ich halt auch sonst irgendwie glaube ich halt merke, dass ich die, also die Fragen kommen irgendwie automatisch mhm. andersrum aufgezogen, die kommen einfach mhm. und wenn ich sie ignorieren würde, würde es mir nicht so gut gehen. Ja, aber viele ignorieren sie und gehen in der Wochenende sich betrinken und dann ja, oder die, die Fragen kommen geil. halt gar nicht so intensiv ja, oder die es verstumpft mit der Zeit, so, wenn hm. du die einfach nicht beachtest, dann hm. werden die schreie auch immer leiser. Redst dann... ich mein, du jetzt von deinem Keller zu Hause?
1: <lacht> ja, <lacht> ja, den muss ich noch streichen. Alter, ich habe ja. den perfekten Namen für unsere Folge schon. Irgendwie so. Keller. <lacht> irgendwie so, weiß ich nicht, so Zeit ist Geld oder Geld ist Zeit, irgendwie sowas mit so. Ich, wir haben ich finde das voll cool, so ein bisschen Meta-Reflexionsmäßig. Ähm, oder wolltest du noch kurz was dazu sagen? Nee, alles gut. Weil ich, ich finde, wir haben jetzt eine Stunde und ich finde es gerade mega cool, ähm, dass, man, dass wir sagen können: Okay, wir sind am Anfang gestartet, mit, aus welchem Kontext kommen wir eigentlich gerade? Wohnung suchen. Und dann hat sich auf einmal diese Riesenblase über Zeit, Geld, ähm, Elektroautos und alles wird irgendwie so zu diesem Ziel: Okay, wie kann man bewusst eigene Entscheidungen treffen und glücklich mit seinem eigenen. Entscheidungen sein und ne, dass man immer Freiheit, also dass man irgendwie frei sein möchte und so. Das finde ich eigentlich schön Rahmen und finde ich schön für unsere Folge.
0: Ja. Ich finde auch jetzt so, das, was du jetzt gerade mal zusammengefasst hast, kann man echt gut als.
1: Wir müssen noch ein Lied auf unsere Playlist packen. Ich habe nämlich auch ein Lied. Ich habe hab ein Lied. Ich auch. Okay, Soll ich anfangen? Nee, ich muss das nochmal kurz nachschauen. Ich gucke mal okay. mein Handy. Mein Lied wird sein ähm, von Airi Revolte Zeit ist Geld. Echt jetzt? Ja. Kennst du? Nee. Das ist dieses, da ähm, habe ich dir schon mal gezeigt, diese französische reggae Dancehall, ein bisschen Reggaeton band Mhm. Okay, Willi ist gerade am Handy. Willi kann nicht ich zwei hör, Sachen gleichzeitig ich machen. Ich habe auch <lacht> was, was ja. hab ich gerade gesagt? reggaeton -Sendie. Sauber. <lacht> ja, Das kommt bei mir auf die Playlist. Ja.
0: Ich habe auch ein gutes Lied von einem britischen Hip-Hopper. Nennt sich Stormzy. Kennt man wie, vor allem auch durch das Feature mit Linkin Park. Und der hat ein Lied, also es sind zwei Lieder, Heißt Blinded by Your Grace. <lacht> oh <süß. lacht> das ist Hardwater 2, kann man sich mal reinziehen, ist ganz geil. Ja,
1: und äh, zum, zum, zum Ablauf, Willi kümmert sich um die um die Apple Music Play Playlist ja. und ich kümmere mich um die Spotify Playlist und, und da werdet ihr immer quasi beide, also alles werdet ihr in beiden Playlists finden, nur da wir äh, beide Zielgruppen bedienen wollen, weil einer von uns beiden vielleicht kein Spotify hat. Ja, ich, ich hab aber nur <lacht> Kein Premium. Doch, ich hab. <lacht> ja,
0: Spotify kannst ja richtig gemacht, jetzt auch ohne Premium hören mittlerweile. Die haben ja. noch ein, bisschen ein paar Features hinzugefügt. Aber ich bin halt ein
1: Fan-Boy. Ja. <lacht> genau, und äh, der Account, dem man da, glaube ich, folgen muss, ist einfach Wilma. Also da, das müsste, glaube ich, die ganze der Playlist sein. Ah, oh, stimmt, wir können ja <lacht> dann in die Beschreibung, können wir das, die, die Playlist packen. Genau, schaut da rein und äh, dann lasst das für heute, würde ich sagen. Ich, ich denke Die letzten Worte, ich hatte sie letztes Mal, glaube ich
0: um peace out
1: a town